Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast Suntem aici din nou pe zonă cu Mădălina Ce faci Mădălina? Bună Ali, bine tu? Foarte bine Sincer să fiu, nu aveam foarte multe lucruri de spus în seara asta Dar am făcut podcastul că mi-era dor de Mădălina <laughs> <laughs> nu, dar trebuie să-i zic lucruri frumoase Că vine de fiecare dată și nu comentează Și mă ajută la podcast și e super fată Așa că să, să fie pe cameră, da? Să nu zici după aia că nu Îți spun lucruri frumoase Uite, de, de fapt deci cu toată lumea Deci că am întârziat de multe ori? Sigur că ești iertată Pentru că dacă n-ai fost, nu ai mai fost aici dar... Și se anulează cartonașul? Nu, cartonașul rămâne <laughs> Ok Uh, da, mă uh, Deci, Mădălina, fii atentă Având în vedere faptul că uh, Aș putea să vorbesc despre niște chestii astăzi Dar mai întâi uh, vreau să o întrebăm Să-i dau ocazia Mădălinei Să se pună în valoare la acest podcast Și să, nu știu Eu pot să mă întrebi orice Acum, pot să, ai că o să fiu 100% sincer cu tine Eu pot să mă întrebi absolut orice Pot să mă întrebi Vrei să te întreb eu? <laughs> nu. Cine este prietena ta preferată? Prietena mea preferată? Da. Uh, Diana. Care Diana? Diana Irimia. Nu cred. Pentru că tu ești soră mea. <laughs> mă rog. Uh, salut, Diana. Și asta nici nu o să se uite la podcast, fac pariu. <laughs> Stai, <laughs> nu se uite nimeni la podcastul tău. Uh, tu te uitai, așa că... Da, la început. Da. Vară mea se uită. Serios? <laughs> da, se uită de când ești tu aici sau... Nu, nu se uită, ci că seara înainte să adormă te pune pe tine. Nice. Uh, da, uh, hai să vorbim despre lucruri cu adevărat serioase. Uh, în primul rând, gen, trebuie să știți că în viața unui avocat, luna septembrie este cea mai nasoală lună din an, din toată existența, pentru că în luna septembrie se pun toate termenele de după vacanța judecătorească. Drept pentru care un avocat în perioada asta este foarte, foarte aglomerat și un avocat ca mine, care nu este foarte aglomerat în general, este doar aglomerat acum. Și cumva, nu știu, parcă în ultima vreme m-au cam sărit evenimentele importante. Sigur, sunt anumite evenimente care merită discutate zilele astea. De exemplu, am observat că lumea vorbește foarte mult despre accidentul în care a fost implicat ăsta Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, pe care de care am aflat, mă rog, destul de recent, nu sunt foarte la curent cu personajele mondene, personajele din... mă rog. Deci este evident cazul clasic de băiat cu bani pe dreapta, care, na, mașină de șmecheri, alcool, coxan, viteză, tot ce vrei intră pe contrasens, dă în cineva și-l omoară și el în mod miraculos aproape scapă. Deocamdată, mă rog, este incertă cumva starea în care se află 
din ce văd la știri se află într-o stare gravă. Da, mă rog, contează mai puțin asta. Ce vreau să zic este că cumva e un stereotip chestia asta. Adică, din ce văd băiatul ăsta le cam avea pe toate. Adică frumos el era. Da. Era frumos el, n-ai ce să zici. Este, încă n-a murit. Bine, acum nu știu în ce stare să mai află dacă le are, dacă mai are toate organele. Anyway. Și frumos el era bani pe dreapta, mașină. Părea un tip destul, adică părea așa, avea combinația asta. Am mă, părea, lasă-l așa. Avea combinația asta de pericol în el, de un băiat care o are de periculos, aiurea, viteză, droguri, femei, astea. Și cumva toată viața era a lui. Toată lumea era la picioarele lui și sentimentul ăsta este foarte, foarte periculos pentru, pentru un om căruia practic nu i s-a zis nu niciodată în viață sau mă rog, foarte rar um, și chestia asta adică dacă dacă faci bani ca om și dacă, cum să zic e evident instinctul ăla că bă faci un copil și îi faci toate voile, îi pui lumea la picioare îi îndeplinești toate dorințele Uh, întotdeauna trebuie să te gândești că bă, nu e neapărat o cale foarte ok în educația unui copil să-i spui da tot timpul știi? Adică, în mod invariabil să cam ajungi în situația asta adică cumva chestia asta trebuie să o vezi trebuie să să, să anticipezi chestia asta că un copil se vede, adică dacă deja de la șapte ani vezi că e super, super răsfățat și deja nu te mai ascultă și deja faci probleme la școală și dacă nu adică dacă cumva te înveți să-i rezolvi întotdeauna problemele și să nu-i rezolvi cauzele problemelor o să se ajungă cumva invariabil în situația asta să vă dau un exemplu copilul tău are șapte ani se duce la școală în mod evident este mai răsfățat și nu prea ascultă de învățătoare bla 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 și îți face probleme și te cheamă ăștia la școală tu în momentul ăla ca părinte bineînțeles poți să pui banii jos, poți să zici mă scuzați, poți să zici multe chestii e foarte important ce măsuri e în privința lui, în privința copilului, pentru că na, dacă mai ales na, oamenii care sunt foarte ocupați cu cariera, cum prespun că era tasul ăsta de a făcut atâția bani, în mod evident nu îi acorda destul atenție, nu îl băga în seamă, nu prea se ocupa de viața lui, de educația lui, whatever, și suplinea chestia asta prin bani. Adică, bă, nu sunt în stare să-mi educ copilul cum trebuie, dar dacă are o problemă, sunt gata să plătesc oricând pentru plăcerea lui și a mea și să fie totul bine. Chestia e că, na, odată cu creșterea copiilor, problemele pe care le fac devin din ce în ce mai mari. Adică dacă e în clasa întâi și, nu știu, o trage pe o colegă de păr sau whatever, chestiile astea inofensive, chestiile astea escalează și, na, dacă acum își fură o mașinuță de la un coleg, mâine, uite, dă peste oameni cu alcool și 
gen coxan în sânge. Și cumva, adică, tu ca părinte, când îți crești copilul punându-i toate chestiile la picioare, trebuie să te, trebuie să te gândești la, la repercusiuni. Și cumva, dacă, dacă, nu știu, dacă a făcut 15-16 ani și practic simți că a scăpat de sub orice control, simți că deja nu mai poți să, cum să zic, nu mai... Nu te mai ascultă, nu dă doi bani pe ce îi spui tu, atunci cam trebuie să-l împuști, că nu mai ai altă chestie. Să mor tu că ai vorbit atâta ca să ajungi la... <laughs> păi nu, dar serios, că adică, cumva, dacă nu faci chestia asta, copilul ăla o să fie o bombă cu ceas. Adică copilul ăla o să facă foarte multe boacăne până o să ajungă într-o situație, dacă nu ca asta, asemănătoare. Deci nu mai are nicio șansă. Eutanasie, direct. <laughs> deci, uh, din nou, v-ați crescut cu copilul, na, nu, nu i-ați dat destul atenție, i-ați dat doar bani, i-ați făcut toate voile, îmi face 16 ani și, nu știu, să zicem că îl prins cu cox la el, că, na, dacă are foarte mulți bani pe mână, e variabil, are și cox. Îl prins cu cox la el și pe el nu îl deranjează deloc faptul că l-ai prins cu cox la el. Ba mai mult, te înjură. Dar în momentul ăla nu e nicio problemă, aștept să doarmă, îl omori în somn, în sugrumii. Da. Mă rog, sigur, nu zic că în niciun caz, nu zic că dacă crești cu bani trebuie să ajungi așa. Și foarte mulți oameni care au crescut cu bani și sunt absolut ok. Nu mă aflu. Doamne, ajută nu. că am fost săraci. Deci, jur, deci noi, noi la Motru am fost super săraci uite ce bine suntem acum. Uite ce bine suntem acum. Adică Cine știe ce s-a întâmplat cu mine dacă aveam și eu, și eu un Aston Martin pe mână și vreo 3 g de cox? Cine știe cum mă prindeau ăștia pe la, pe la râpa, pe la noi, pe, 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 pe pod, că făcea liniuțe și da, mă duceam să iau zdrențe de la Glogova cu Aston Martin, parcam la poartă. <laughs> Ziceau ăștia la mântru că noi am nu știu bani de mașină mare. Da. <laughs> Adevărat. Uh... Și da, acum, mă rog, sunt multe chestii absolut tragice în, în povestea asta și mai ales e scârbos felul în care presa și părinții lui se comportă cu privire la moartea tipului. Observați că inclusiv eu am vorbit 10 minute despre tipul ăsta și de ce a ajuns în situația asta și, mă rog, cum ar trebui să faci să nu ajungi tu sau copiii tăi în situația asta. Și, mă rog, am vorbit mai puțin despre tipul care chiar na, e o absolut victimă în toată chestia asta, tipul care a fost omorât de Mario. Păi în primul rând... Am înțeles ăsta Taicăsu a spus că o să-i ajute pe cei de copii ai 
Ucisului. Bă, super tare, dar ideea e că prima, nu știu eu, prima declarație în presă pe care a făcut-o tatăl ăsta a fost la modul că, da, ok, trecem prin niște momente grele, vă rog frumos să nu ne mai sunați, să ne respectați intimitatea în aceste momente grele și n-a zis absolut nimic despre, despre celălalt tip. A, după s-a zis că îi ajută, că le pare foarte rău. Evident că, da. <laughs> după a început să bat obrazul. Da, și în general, adică toată presa cam, cam scrie despre, despre tipul ăsta, că na, e, e că sună mai bine numele lui în titlu decât numele tipului decedat. Dumnezeu să-l ierte. Adică, <laughs> da, nu știu, din surse aproape sigure, care îl cunoșteau pe băiatul ăsta, îmi spunea am aflat că într-adevăr îndeplinește toate criteriile de a fi considerat o beiza de acum să spune foarte plastic în presă, în sensul că nu se jena să invoce faptul că are foarte mulți bani și că cine e el și că cine e Tasu și că chestia asta, adică își declina autoritatea și portofelul cu orice ocazie. Deci, na. Deci, da, așa zicea la început că a încercat să se sinucidă. Acum? Da. Adică cu chestia asta? Da. Că nu că a pierdut controlul volanul intenționat. Bă, nu știu, posibil. Ideea e că dacă sunt adevărate informațiile din presă cum că avea 1,96 alcool în sânge și coxan care, mă rog, coxanul cumva îți cred că îți anulează efectele alcoolului la modul că, cel puțin în, în aparență, dacă bei alcool și bagi cox după aia cel puțin în aparență nu te simți beat Probabil că reflexele și toate chestiile astea să duc în orice caz 1,96% în, în sânge e de două ori cât limita adică de la 0,80 îți face dosar penal. Ăsta avea 1,90, adică gen dublu și încă ceva. Which is fucking huge. Adică nu știu cum a putut să ajungă la chestia aia și să se țină pe picioare. De fapt știu. A tras coxan cu cheia, gen, a băgat asta în pungă, cheia în pungă și ați... Și... Eu cred că căsu și nu mai avea bani să mai stea o seară. Mama aia și-a zis, aia, mă întâlnă la București. Man, putea să vândă un buton de la Aston Martin ăla și stătea în mamaia. De fapt, ai văzut, frate, ce prețuri au ăștia în mamaia. Comparau prețurile din mamaia cu prețurile din Bahamas, gen... Mm. Și, mă rog, mama e mult mai scumpă decât Bahamas Păi da, Bahamas cred că e... Adică știu că toate insulele astea dubioase și, mă rog, sunt prețurile destul de mici la cazare Da, e greu să ajungi acolo da. Trebuie să noți, trebuie să alea. Da, deci în concluzie v-am zis Dacă observați că vă pierdeți copilul de sub control împușcați-l că gen adică așa se întâmplă rău cel mai mic <laughs> că practic e o, e o bombă cu ceas un copil ca asta care profită de faptul că e foarte bogat în cel mai rău mod posibil și care uh, a dat în patina coxanului 
o să mai îndreaptă. 300 de mii de euro costa mașina aia? Da. Și a făcut-o praf? Îți dai seama. Doamne! Uite, Madalina. vezi ce înseamnă să crești săracă. Doi oameni, au, mă rog, un om a murit, avea doi copii, un om se află în stare super gravă la spital, Vorbim aici despre drame, despre cum să crești un copil, cum că să nu ajungi în situația asta și mădă. 300 de mii de dolari, euro, mașina, oh my god, asta e trage- tragedia adevărată. Păi, stai seama că dacă eu să am, la un moment dat, o să fiu milionară și o să-i cumpăr lui Fimeu, o mașină de 300 de mii de euro și o face praf și mai omoară și un om, o să mă întorc în timp și o să mă strâng de cât în momentul în care el avea 15 ani și l-am împușcat. Asta zic, frate, adică, come on! Gen, și bă, să fim serioși, și noi știm atâtea și atâtea exemple de băieți în situația asta care, bă, te uiți la ei, că bă, e doar o chestiune de timp până faci o chestie cu adevărat gravă și ajungi la pușcărie de preferat doar tu și că nu iei cu tine pe nimeni sau, mă rog, nu, nu bași pe nimeni în spital sau chestii din astea. Dar, da, că veni, că veni vorba de împușcat copii, dă, dă știrea aia că mi se pare super tare. Deci, am văzut azi că o profesoară din satul mare a fost reținută după ce a atacat doi copii cu spray lacrimogen. Dai mai jos, te rog. Mă rog, aflăm că de fapt era învățătoare, dar asta e. Ăștia de la știrile ProTV sunt... Bă, frate, dacă nu știu de la știrile ProTV, nu mai... Nu știu care e diferența între învățătoare, profesoare și... Stai că mai era și educatoare pe aici? Da, da, da. Și uite, deci, deci stai, s-a întâmplat exact așa. O învățătoare în vârstă de 46 de ani în satul mare a fost reținut avem 24 de ore după ce a pulverizat spray lacrimogen către doi copii de 6 și 7 ani. Și a motivat gestul spun că cei doi copii oferiți și un băiat, unul la clasă pregătitoare și celălalt la clasa întâi, deranjeau ora. Femeia din municipiul Satul Mare și a câștigat recent concursul de profesor suplinitor la școala din Comuna Santău. Acum, ca să vă explic de ce un copil avea 6 ani și unul 7 ani și era unul în clasa pregătitoare și unul în clasa întâi, este că în satele astea mici nu sunt în mod evident copii să se alcătuiască o clasă întreagă și să li se dea un profesor, un învățător, whatever, care stea cu ei. Drept pentru care, după cum se întâmplă și în cazul lui mama care e învățătoare la, la un sat... Să rămână. Să rămână mamă. Uh, să facem felul următor Cât sunt în to- cu toți copii În tot satul, păi 20 de copii Bine, atunci facem așa Un rând o să fie clasa 0 Un rând o să fie clasa 1 Un rând o să fie clasa 2 Și tot așa Deci practic dacă ești învățătoare la sat Predai la 5 clase Mai nou Sau mă rog 4 sau, nu știu, Oricum predai în același timp la 20 de copii de vârste diferite Which is fucking hard, frate. Uh, sunt mai multe... Adică mama ta le predă tuturor copiilor? Da, mama mea predă la toate clasele simultane. Așa se face în România, adică na. N-ai ce să faci. Da, așa e. Și am întrebat-o, cum faci mama? 
E, păi, na, la ea, de clasa 3-a, 4 le dau un exercițiu de făcut, după aia mă duc la ea, am văzut să facă bastona și după aia mă duc la ea, fac franceză. <laughs> Gen... Da, cam asta e. Și, ok, și deci... <laughs> Gagica asta, învățătoarea din satul mare, s-a simțit, cum să zic, deranjată de faptul că doi copii de șase, respectiv șapte ani, deranjau ora și le-a dat așa un pus. Eu îmi imaginez cu o centură de alătarii. Ca Batman. Da, îți dai seama că... Avea și altceva de bătut copiii. Adică, cumva, cumva, dintre toate uneltele cu care am fost noi bătuți când eram mici, că să fim serioși, cine n-a luat bătaie în, în școlile din România? Ce linie la palmă? Ce... Cu ce să mai bate lumea? Ce palme? <laughs> Cum adică să-l bat cu mâinile goale? <laughs> adică până la urmă are șase ani, poate să sară la gât. <laughs> până la urmă, na, e Crea periculos. Da, uite, le-a dat dinții. <laughs> nu pot să risc. Așa, uite, spre paralizant, mergi și la urși la copii de șase ani. <laughs> Luat, Nici nu trebuie să te ridici de la catedră, pac, rândul doi, afară. <laughs> <laughs> și, adică, ce-o fi zis? Bă, ești prea lacrimogen, nu e nicio problemă. Îți mici, oricum plâng din orice. <laughs> oh my god. Băi, mi, mi se pare tare că uh, chiar mă gândeam că chiar mă gândeam când citeam știrea asta cum am luat eu bătaie în... Uh, în școală și mi se părea tare că cumva când ești în școală te bat profesorii doar până începi să devii periculos. Până începe să devină periculoasă chestia asta. Adică deja prin clasa 7-8 n-am mai prea luat bătaie. Da, nu prea mai că nu n-o să știe de unde vine. Și pe, la vorba aia, la motru nu erau echipați așa bine profesorii cu spray paralizant cu de-astea. Dar, da, nu știu, uite, ai că luam bătaie, într-adevăr, era asta cu rigla la palmă. Da, asta nu știu. Era, avea un prof în, în generală care ne lua de perciuni, ne dădea castane, ne dădea palme, ne dădea de toate. Aveam, deci aveam fi îl știi pe Velici, nu? Profesor sau Profesor. Nu, no, că nu a fost la Deci la numărul 2 era un, un profesor Velici care avea un furtun custom made deci era un furtunaș așa și avea o bilă în capăt eu nu cred și uh, îl chema Relu Usturelu <laughs> da și uh, deci avea furtunul ăla vreo 20 de ani adică știu că și părinții noștri Ai au la bătaie l-a mai schimbat de timp mă rog, ideea e că era același concept deci era un furtun și cu o bilă în capăt și îți dădea cu el la palmă, cu relusturel la fucking istorie. Adică gen, înțeleg la, nu știu, bine, nu înțeleg, dar zic așa, la matematică, e importantă să treci capacitatea și asta, bine, și istorie, da, mă rog. La română, la whatever, da, bă, să te bată la istorie, că nu știi cât de tare e asta. 
Adică nu că faci scandal sau ceva, că nu știi. Barbar mi se pare. Adică mi se pare... Nu, nu, na, atunci nu mi se părea nimic în regulă, dar frate, așa e regulă. Adică cum să nu iei bătaie? Cum să nu iei bătaie dacă nu știi? Păi învață dracu. Dar da, adică exista și înainte recuzită pentru bătut, dar bă, spray paralizat mi se pare super tare. Și hai, uite, să zicem că ești la seral, frate. Și ai de-a face cu Dorel de la Plopeni. Și Dorel de la Plopeni, mă rog, are tatuaj cu moarte pe... <laughs> da, normal că ai un spray paralizant la tine, că dacă îi comentezi lui Dorel, ți-ar putea să-ți trebuiască. Hai, fie și la un liceu agricol. Dar de ce neapărat agricol? Păi să zicem că la un... cu sapă. Da, să zicem că la un liceu agricol e, e plin de, nu știu, unelte ascuțite peste tot. Sunt anumiți oameni de o anumită pregătire așa. Și da, să zicem că aș vedea utilitatea unui și acolo. Bă, dar tu ești învățătoare la sat. La clasa 0,5 Ai de-a face cu Anuța Care are un dinte de lapte Și unul pe jos Dar chiar pe ea a venit pregătită Adică avea... Da mă, deci de unde? <laughs> mi, se pare, mi se pare extraordinar Și așa, zice așa Profesoarea în cauza ei s-a desfăcut contractul de muncă Și nu mai are ce căuta la catedră No fucking shit <laughs> Da, eu știu că nu e atât de ușor să... Adică asta e vrăjeală ce e că i s-a desfăcut contractul de muncă. Bă, și care e faza? E dest... Adică, da, ok, să zicem că e tre- trecut printr-o procedură și chestii... Dar, na, când, când ai de-a face cu chestii de genul, ești cumva protejat de faptul că nu crezi vreodată în viața asta că aia are tupeu să te dea în judecată după o chestie de genul și ai că bă ok, să zicem că îl prins pe unul că îți fură din firmă el fiind angajat la tine da, să zicem că tot trebuie să treci prin procedura aia de concediere, dar man, fac off te dau pe mâna poliției ce o educatoare de la noi de la Motru a nebunit la modul că spune că PSD-ul vrea să o moare, Dragnea, în mod special. Tu nu toată lumea zice asta. Și că i-a instalat acasă lasere și că îi tremură pereții și că mm-hmm. tot felul de vrăjeli de-astea. Și a chemat toate păstea, televiziunile, televiziune, da, ca să spună povestea ei și a învățat pe ea mici la grădiniță să spună că da, că vibrează patul, că da, că vin spiritele și chestii de genul. Și bineînțeles că femeia a luat-o razna, mm-hmm. toată lumea știe chestia asta, s-a dus să dea un test de sa psihologic și ea ieșit în urma testului că ea este aptă în momentul consultației, adică dacă ea a avut un moment de... A, deci are episoade femeia, da, da, da iurea. Și nu au ce să-i facă. <laughs> și la un moment dat a făcut grevă cu copiii, a scos toți copiii din grădiniță și a început că directoarea vrea să ne omoare, adică și pe copii îi nebunește și pe copii. Mm-hmm. Bine, idioți sunt părinții, că încă și mai țin, <laughs> dar știu că e foarte greu să dai un profesor afară. E foarte greu, da. Ideea e că, să zicem că nici cei mai talentați juriști, avocați sunt acolo ca să facă chestia asta la modul, la modul serios. 
Aie, man. Vreau să zic ceva, dar... Unde-s de altă dată? unde de altă dată? Da. Bătăi cui? Păi nu, cum ne băteau pe noi. Acum dai cu șpei la crimogen. Da, doamne, unde-s bătăile? Bă, bătăi sănătoase, frate. Te bătea profesorul în luptă dreaptă, măcar. Adică nu venea cu arme la el, nu o dădea cu, cu de-astea, știi? Cum ar fi să te scoată proful la tablă și să nu știi și bam, să-ți bage un box de la, la ficat? Ai ura, frate, dă-i, hai să ne batem pe bune. Cum... Deci eu, eu am plecat, eu am fost la o școală mai, cum să zic, tradiționalistă, așa, cu valori tradiționale, la modul că, bă, elevul trebuie bătut, știe el de ce. <laughs> da. Elevul trebuie să stea drept în fața profesorului și, na, dacă comentează ceva, jap. Și am plecat de la școala aia, dar colegii mei au rămas acolo și dirigul meu nu ne bătea în clasa 5-a pentru că nu îi se părea când am plecat eu nu luam așa multă bătaie știi? că nu îi se părea o provocare eram prea mici bă, dacă când au început băieții să crească un pic să fie a 7 8 a început să-i bată la modul serios dar bă, nu bătaie de aia că să zici că-ți dă o palmă gen, bă, genunchi adică, bam Păi da, pe ăsta, pe tovarășul nostru cimpe, l-a luat ăsta, dirigul la o serie de aia nebună, adică, cum să zic, palme, pac, 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 pe ambele părți, genunchi și a vrut să-i facă și proiectare, dar s-a ținut. Adică, bă, ăstea bătăi, frate, dacă ești în stare la 60 de ani cât avea el să bați un, aproape băiat în toată fire, hai, că la 14 ani, 15 ani... Totuși, bă, îl bați în luptă dreaptă, nu vii cu astea cu petarde, cu șprei, cu mizerii. Da. Mie mi zicea asta taică meu când era mică, să nu vin la el că m-a bătut și o profesoară, că sigur am făcut eu ceva și mă bate și el acasă. Și mi se părea, a, deci dacă fac, mă bate cineva la școală, e pe merit. Și am avut o colegă Mesteca gumă la oră și asta profesoara de română i-a luat gumă și a pus un cap. Și a venit a doua zi mai sa și a făcut da, scandalul și eram, domne ce nebună, dar e bine <laughs> da, da, asta zic că era destul de normală bătaia atunci, că nu se întâmpla, nu, nu îi spărea nimănui, nimănui grav. Și cu asta cred că s-a terminat casual Friday podcast. Mulțumesc pentru poza modă. Uh, ce să zic, îmi pare rău că n-am, n-am vorbit mai multe, dar a fost, fost aproape amuzant. Mulțumesc, modă, pentru participare. La Plăcere. revedere! La revedere!